0: Wenn wir Freunde
1: wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt. Ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte, sie ihren Psychotherapeuten damit da, dabei.
0: Ich Wirklich. Oh. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Heute geht es um Liebeskummer. Hm, hast du welchen? Nö, gerade nicht, aber ich hatte schon öfter mal welchen in meinem Leben. Jetzt nicht so wahnsinnig oft, ich versuche mich immer davor zu dulden. <lacht> zuvor zu schützen, könnte man auch sagen. Ja, indem ich mich gar nicht erst verliebe. Ja, gute Taktik. Und das ist so das Krasse, ne? In dem Moment, wo du starke Gefühle fühlst, der Preis dafür ist der Schmerz, der auf der anderen Seite wartet. Es funktioniert alles immer nur in der Polarität im Leben. Leider. Ne? Also, das ist super angenehm, wenn du es nicht mehr hast, das ist es super unangenehm. Ja. Und so ist das eben auch mit der Liebe. Wann hattest du das letzte Mal so richtig krassen Liebeskummer oder den krassesten Liebeskummer deines Lebens? Den krassesten Liebeskummer meines Lebens, den hatte ich
1: vor bestimmt 15 Jahren oder vielleicht sogar noch länger her. Und das war äh, die Nacht, in der ich heulend über die Straße gerannt bin und laut den Namen der Frau geschrien habe und dachte, keiner hört mich. Ich hatte auch Kopfhörer in <lacht> dem Ohr und habe irgendeine so melancholische Musik gehört. <lacht> Und habe geweint.
0: Oh, alles zieht sich in mir zusammen. Hat, ich
1: habe geweint, wirklich Tränen sind mir aus dem Gesicht gelaufen. Ich glaube, es hat sogar geregnet. Aber es war lang.
0: dir natürlich total egal, es war dass mir du total, total nass egal. wirst.
1: Genau, es war mir alles egal. Und ich bin diese, die Straße wird auch nicht so, es war nicht so eine krass abgeschiedene Straße. Es sind auch Leute da gelaufen auf der anderen Straßenseite und auch mir entgegengekommen. Aber wie laut
0: hast du gerufen?
1: Ich, es war eher so ein ja, lautes Wimmern. So. so ich Denk mir mal einen Namen aus. Friederike.
0: Friederike lässt dich nicht gut Nein. wimmern. Jens! <lacht> Jens! <lacht> Uwe! Manche Namen lassen sich extrem gut wimmern, andere ja. nicht. Nee. Anna lässt sich auch ganz schlecht wimmern. Und warum, habe ich natürlich gesagt. Und wie warum hast du das so in den Himmel gerufen? Ja,
1: und Aber wer soll
0: dir darauf eine Antwort geben? Ja,
1: weiß ich nicht. Der Liebeskummer hat es einfach ausgelöst. Das war wirklich furchtbar. Und ich glaube, es war auch. Ich glaube, es war der schlimmste Schmerz, den ich jemals hatte. Wirklich? Naja, in dem Moment dachte ich das zumindest. Es kann nichts Schlimmeres geben als diesen Schmerz.
0: Und ist der erste Liebeskummer immer der allerschlimmste?
1: Der Erste?
0: Ja, der Erste, wo du sagst so... Nee. Nee? Nee. Ich weiß ich gar nicht, wann ich meinen ersten Liebeskummer habe. Also ich
1: würde sagen, der Zweite und der Dritte sind der Schlimmste. Warum das? Weil der Erste, der übermannt dich noch so und du denkst so, was passiert hier? Und beim Zweiten gehst du ja schon in so eine
0: Liebesbeziehung rein mit dem Wissen, dieses Gefühl könnte wiederkommen. Nee, ich finde es ganz anders. Ich finde, okay. wenn du das Zweite Mal Liebeskummer hast, dann weißt du ja schon, dass es irgendwann wieder aufhört. Beim ersten Mal ist es so... Alter, mein Leben ist zerstört, es wird nichts mehr, wie es vorher mal war und du ahnst nicht, dass es irgendwann mal besser werden kann. Aber beim zweiten ist es so, hey, ich bin da schon mal durchgegangen und ich weiß, dass es irgendwann besser okay, wird. Okay,
1: das ist der Optimist in dir. Ich bin ja schon in die Beziehung reingegangen mit dem Gefühl, oh Gott, es wird bald wieder zur Liebeskummer kommen. Und dieses Gefühl, schon diese Erwartungshaltung, wenn ich mich in diese Frau verlieben sollte und es dann doch nicht so läuft, wie ich mir das denke oder sie sich das nicht erwidert, dann komme ich wieder in diesen Liebeskummerschmerz. und genau das ist eingetreten und es war dann noch schlimmer. Also bei mir war es noch schlimmer. Noch schlimmer. Ja. Was ich nicht gemacht habe, ist draußen auf der Straße rumrennen und wimmernd geschrien habe, sondern ich habe das alles zu Hause in meiner damaligen Wohnung ausgemacht mit mir selber. <lacht> das war wirklich. Oh ey, ich will da auch gar nicht dran denken. Das, das hat doch was Schmutziges, ne? Ja, wenn man so dieses
0: ganze Selbstmitleid, was dann, dann übermannt. Boah, ja, widerlich. Beschreibt mal dir selbst was du da mit dir hattest. So, wie kann ich mir das vorstellen? Wenn ich da so eine Kamera, so eine Spycam auf deiner Toilette installiert hätte? Auf der Toilette. <lacht> Spycams, die Widerlichen sind immer auf der Toilette. Ja. Nein, aber so neben deinem Bett. Wie hast du dich bewegt? Wie hast du dich gefühlt? Also, ich war die meiste Zeit im Bett, ja? natürlich. Ich habe viel geschlafen. Ich habe nicht wirklich viel
1: gegessen. Das heißt, mir ging es dann auch körperlich schlecht, weil mhm. ich die ganze Zeit hungrig war. Aber dieser Hungerschmerz, den habe ich natürlich dankend angenommen, weil er mich abgelenkt hat von dem Liebeskummerschmerz. Ach,
0: ist das so, dass wir nichts mehr essen können, wenn wir Liebeskummer haben? Vielleicht, um anderen Gegenschmerz zu kreieren, der den anderen überdeckt? Vielleicht. Ich war auch jemand, der
1: immer versucht hat, Schmerzen mit Schmerzen wegzudrücken. Also beim Zahnarzt zum Beispiel, wenn ich da Schmerzen hatte, habe ich mir immer richtig krass in die Hand reingekniffen, bis es fast schon blutig war, um diesen Schmerz in der Hand zu übertünchen mit dem. Wirklich? Ja. Es hat auch funktioniert. Es hat funktioniert. Aber es war äh, ist keine gute Taktik. Es war aber auch eine Zeit. Könnt ihr mir ins Auge schneiden mit dem Skapell? Damit <lacht> mein Zahn nicht so... Und dann so drin rumpuppeln. <lacht> die ganze Zeit. Was mit deinem Auge passiert? Ich war, beim Zahnarzt. ich war schon wieder beim Zahnarzt. Ich kann nur zweimal im Leben zum Zahnarzt. Und dann ist vorbei. Ay, nee. Meine Zähne sind
0: kerngesund. Aber ich habe mein Augenlicht verloren. Boah, aber ich war, oh ich war das, ist das, sorry, das ist ja die größte Scheißtaktik, aber das ich mein, ist gar keine Scheißtaktik. Ja, klar, es wenden auch Menschen an, die ja. Persönlichkeitsstörungen haben. Genau, also und ich hatte einen Zahnarzt und ich erinnere mich, Dr. Lat hieß er. Lat.
1: Ey, und das als Kind, ich erinnere mich noch dran, dass meine Mutter uns da immer hingestickt hat, und der hatte diese, für mich als Kind, diese riesigen Spritzen, diese Mehrwegspritzen oh, aus ne? Metall. Ja, die immer
0: so eine riesige Nadel haben, dass man die ja, mit Und die Nadel war wirklich gefühlt <lacht> fingerdick. Ja, damit man da mit so einem Pfeifenreiniger durchkommt. <lacht> genau, genau, man konnte vorne bei der Metallnadel
1: Metall vorne das Loch erkennen, weil es ja. so groß war. Und bei so den heutigen Nadeln siehst du das ja gar nicht mehr. Ja. Und jedes Mal, wenn er mir ins Zahnfleisch kommt, oh, das Schlimme war die Spritze. Ne? Äh, genau, das war eigentlich das Schlimme. Gar nicht die Behandlung, die waren gar nicht so schlimm, aber diese Spritze, das hat, hat sich richtig <lacht> eingefühlt. Also, nee, egal. Als, als so ob
0: jemand so ein alte rostige gesteckt hat, ins Zahnfleisch hämmert. Und er kam da immer mit diesen Dingern, die größer waren als mein Gesicht. Als oh. hat er auch immer extra gemacht fürs Kindergesicht. Ja. So, <lacht> bitte mach mal deinen Mund auf. Das war immer so. Und eine Hand immer so unter. <lacht> <lacht> und <unter> dann <dem> Kittel. <lacht> oh, oh Gott, ey. Dr. Lath hat sich daran erlarbt.
1: Aber ich glaube, es wäre gar keine schlechte Zeit, wenn man Liebeskummer hat, zu so einem Zahnarzt zu gehen. Und dann ab. Eigentlich könnte man die, sehr gut diese Zeiten nutzen. Also eigentlich sollte man so schlimme Arzttermine immer dann in die Liebeskummerzeiten legen. Weil dann geht es ja eh schon so beschissen. Dann kann man
0: auch das, die doppelte Packung gleich nehmen. Und Gutscheine könnt ihr auch bei Koro bestellen, aber nicht nur das, natürlich könnt ihr auch ganz normal
1: bestellen. Und wenn ihr das machen wollt, haben wir da einen Rabattcode für euch. Der lautet Beste Freundinnen und mit dem bekommt ihr 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment bei Koro. Alle Infos dazu findet ihr auf
0: chorodrugerie.de und natürlich auch nochmal in unseren Shownotes. Ey, Selbstmitleid ist so ein Ding bei Liebeskummer, ne? wie man mit sich redet. Ne? Warum werde ich immer verlassen und ja. ich, mir geht so schlecht und bla bla bla. Selbst das Wetter ist jetzt schlecht geworden. Wegen mir, wegen mhm. meinem Liebeskummer. Es ist auch sehr egozentrisch. Äh, Total. Selbst mit Leid. Ne? Es geht mir am allerschlechtesten ja. auf der Welt. Den schlimmsten Liebeskummer, den ich hatte, weil die Kontrastwirkung so hart war. Ich war erstmal im Hochsommer in meinem Flur, hab da rumgelegen auf dem Boden. Ja. Ich habe wirklich nur in Boxershorts auf dem Holzstilen gelegen, weil es so heiß war. Ja, Hochsommer und Liebeskummer ist auch eine blöde Kombination. Liebeskummer gehört in Winter. Ja, also für alle, die jetzt Schluss machen wollen demnächst, ja. macht im Winter Schluss. Ja. Oder im Herbst. Herbst ist auch ein aber, aber nicht in dem goldenen Herbst, sondern wirklich, wenn es so richtig Matschig wird. wird. Oder so. Februar ist auch ein geiler Monat. Ja, auch gut. Oh, richtig gut. Aber also, dir geht es eh schon richtig mies. Und dann so, und naja, dir geht es ja eh schon nicht so gut. Was ich dir noch sagen wollte, es ist vorbei. Und
1: du kannst sie dann auch so ein bisschen kaschieren mit, ja, ich habe eine Winterdepression. Das ja. ist gerade das Wetter so schlecht. Man geht eh nicht raus und trifft ja, Leute, eben. darum ist perfekt. Ja. Und im Hochsommer, und so war es ja bei dir, wenn du rausgehst, siehst, bist du ja sofort auch von, zumindest optisch angeregt, weil die Frauen ganz anders rumlaufen als im Winter. Das ja, heißt, aber ja, wenn du
0: Liebeskummer hast, dann hast du ja nicht dafür einen Blick, da bist du ja, ja. aber so dann
1: siehst du in jeder Frau potenziell deine. Ging dir das nicht so? Also, ich hatte zumindest mal gedacht, ach, mit, guck mal hier, das hätte sie sein können, mit der hätte ich zusammen sein können. Aber dass du dann dich von der anderen Frau angezogen gefühlt hast? Nee, nicht von der
0: Frau, sondern ich habe jedes Mal in deine Ex-Freundin interpretiert. Ja, okay. Das passiert im Winter nicht ganz so stark, würde ich behaupten. Das stimmt. Also ist es eigentlich ein positiver, negativer Verstärker durch ja. eine Frau, die dir eigentlich gefallen würde, die überdeckst du mit
1: deiner Ex-Freundin. Und es geht bei Liebeskummer ja auch nicht nur um das Gefühl, sondern natürlich auch um die Zweisamkeit, die man miteinander hatte, auch um den Sex und all das wird dir ja nochmal viel präsenter im Sommer, wenn Sex sowieso die in der
0: Stadt die ganze Zeit um dich herum nicht verkauft, ich sagen, verkauft wird. Der schlimmste Liebeskummer, den ich hatte, ja. war tatsächlich nicht, als ich im Flur gelegen habe, bei 38 Grad in Unterhose, auf den Holzdielen direkt, weil ich dachte so, ach, ich brauche es jetzt hart, sondern als ich so ein paar Wochen später, als ich schon so dachte, ich bin aus dem Gröbsten raus, ja. mit Freunden losgegangen bin aufs Boot. Ne? Mhm. Und wir sind mit dem Bus dorthin gefahren, ne, Tür offen, so eine Schiebetür offen, alle haben was getrunken, ich bin gefahren. Auch du hast was getrunken? Nee, ich habe nichts getrunken. Und Musik laut an, es war richtig lustig. Der warme Wind kam durch die Schiebetür rein, wir ja. haben alle Leute gegrüßt auf der Straße. So. Es war ein richtig cooler, lustiger Tag. Der Vibe war gut, aber ich war wie so ein Sonderling, der am... Rand der Party gestanden hat und sich einfach nur mies gefühlt hat und mhm. dann ging es auf dem Boot so weiter. Alle haben sich irgendwie einen reingestellt ja. und wir sind ins Wasser gesprungen, wir sind Wakeboardet, so wirklich so ein California Dreaming Summer Day. Ja. Und ich war die ganze Zeit so, diese Welt gehört nicht zu mir. Ich kann keinen Spaß mehr empfinden. Es war wirklich, dass durch diesen Kontrast, dass alle so gut drauf waren ja. und mir es innerlich so mies ging, war der Liebeskummer maximal härter. Ja. Hast du masturbiert in der Zeit? Als ich Liebeskummer hatte? Mhm. Nein. Habe ich nicht geschafft. Ich überlege nämlich gerade, aber ob, ob ich erinnere mich nicht dran. <lacht> Man machst du Bier in der Regel nicht. Mal, weiß ich nicht. Nein. Wie lange dauert Liebeskummer? Äh, zweieinhalb Wochen. Genau. Nein. <lacht> also, meine Mutter hat immer gesagt, dass ja. es genau. Halb so lange dauert, wie man zusammen war. Nein. ist natürlich Bullshit, wenn Quatsch. so ein paar 70 Jahre zusammen war, dauert es nicht 35 Jahre, bis sie übereinander weg sind. Nein. Die sind nie übereinander weg, Nein. weil keiner wird 105 die, die, oder nur wieder. Die mit ins Grab. Oder 125, weil die haben sich ja nicht mit Null kennengelernt. Ja. Aber also, wie kommt sie auf diese Regelung? Ne? Naja, das ist so eine alte Volksweisheit, aber stimmt natürlich nicht. Und, und wie lange dauert es wirklich? Weiß keiner. Es so. ist so individuell. Jeder wie, verarbeitet. Aber würdest du sagen, wie lange es bei dir gedauert hat? Also das Gröbste war so nach zwei, drei Wochen weg, dass ich nicht mehr nur an sie gedacht habe, weil am Anfang denkst du ja nur an die andere Person. Die ja. kommt immer wieder rein und dann denkst du, ach oh Gott, ich kann nicht mehr mit ihr zusammen sein. Ich darf, also es besteht keine Möglichkeit mehr und dann kickt der Schmerz rein. Ja. Und irgendwann gibt es, finde ich, so eine Umbruchphase, da denkst du mehrere Stunden nicht an sie und manchmal gibt es dann Tage, wo du einen ganzen Tag nicht an sie denkst und dich abends fast schon erschreckst, weil du denkst so, krass, ich habe einen ganzen Tag nicht an sie gedacht. Mhm. Und dann merkst du, dass es so langsam aufhört. Und das war bei mir meistens so nach drei, vier Wochen. Ja. So dass ich dachte so, oh, jetzt wird es besser. Aber dann kickt es auch immer wieder rein, wenn du so Sachen hast, die du eigentlich mit ihr zusammen gemacht hast. Oder wenn du so Erlebnisse hast, wo du dich nicht ganz so wohl fühlst, aber wo du dich mit ihr wohler gefühlt hättest. Ne? Bestes Beispiel war, glaube ich, letztens auf dem Festival. Ich habe total coole, schöne Festivals mit meiner Ex-Freundin gehabt. Ja. Und ich war auf so einem Festival, wo ich mich nicht ganz so wohl gefühlt habe. Und dann dachte ich mir so, ey, es wäre so cool gewesen, wenn sie jetzt dabei gewesen wäre. Wir hatten die beste Zeit. Mhm. Und da ist es so ein bisschen reingekickt wieder. Also es kann immer mal wieder kommen. Hast du
1: Sachen von deinen Liebeskummerfrauen aufgehoben danach? Also so T-Shirts oder wo du, dann, wo du den Geruch auch immer noch so schmerzhaft mitnehmen konntest? Nein.
0: Ich glaube, das ist auch das Schlimmste. Ja, ich habe das gemacht. Ja, das sollten wir nie machen. Also ey. den anderen stalken. Allerschlimmste. Wirklich das Allerschlimmste. Ja. Was passiert im Gehirn? Dir wird suggeriert, dass du gerade wieder mit dir Zeit verbringst. Das ja. heißt, das Verhalten wird belohnt, Dopamin ausgestoßen und dann ist die Entfernung dazu, dass du doch nicht wieder mit ihm zusammenkommst, sehr, sehr groß und Schmerz entsteht. Also, Wo du sollst den niemals stalken, wenn du wirklich denjenigen verlassen willst oder innerlich loslassen möchtest. Aber was man auf jeden Fall machen sollte, ist versuchen, über Mitleid mit demjenigen wieder zusammenzukommen. Nee, noch viel besser, so organisatorische Sachen. Wie machen wir das jetzt mit den Sachen austauschen? Ja. Und wollen wir da nicht nochmal kurz reden ja, und alles stimmt, klären? Genau. Fucking, es ist alles geklärt. Ich habe ja noch eine Haarspange von dir gefunden. <lacht> Hinterm Bett. Ich weiß noch nicht mal genau, ob es
1: deine <lacht> ist. Wir sollten uns unbedingt treffen. Wann hast du Zeit? Mal kommt vorbei. <lacht> und dann den Ganzen die Wohnung entsprechend einrichten. Und ich habe zufällig gekocht. Äh, ja, ich, auch ist es nicht, ja, ich wollte unbedingt dein Lieblingsgericht heute kochen. Das hat gar nichts mit dir zu tun. Ich war eh gerade am Herd. Soll ich dir ein Glas Wein eingießen, das ist dein Lieblingswein. Genau so. Genau so. Ich, wie, du kommst nicht rein. Ich habe ja so viel vorbereitet. Ich wollte nur meine verdammte Haarspange abholen. Ja. Aber Mitleid, die Mitleids-Zurückgewinnungstour habe ich auch versucht. Also so, wie kannst du nur und guck mal, was wir hatten und wie kannst du das nur wegschmeißen, es ja. wäre,
0: wäre so viel möglich gewesen. Aber wie oft wurdest du so richtig verlassen? Gar
1: nicht eigentlich, es gab nur eine Frau und die hat mich nicht so richtig verlassen, das war so ein langer, widriger Prozess. Also, ausgefadet hat sie Ja genau und dann irgendwann hat sie dann gesagt, kann ich, also sie hat ja nicht gesagt, ich trenne mich von dir, sondern ich kann das nicht mehr und wir müssen eine äh, das das Pause Gleiche. machen. Und ich so, Pause, wie lange? Weiß ich nicht. Aber ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Ein Leben lang. Und genau. Und es war dann eigentlich keine Pause. Es war eine Trennung, aber sie hat sich nicht getraut, das Wort Trennung im Mund zu nehmen. Sondern ich brauche eine Pause. Und wenn ich in dieser Pause zufällig neue Typen kennenlerne, dann ist das auch okay. Weil das ist auch passiert. Sehr, kurz, ich, ja? sehr kurzfristig, nachdem sie sich von mir pausiert
0: hat. Also war das abgesprochen, dass sie in der Pause wieder andere Typen... Es war ja keine Pause. Es war eine Trennung, aber sie hat es einfach Pause genannt. Ah, um es für dich oder für sie nicht so? Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie konnte... sie hatte
1: Doch, sie hatte ein krasses Problem damit, sich von Menschen zu trennen oder Trennung überhaupt einzig... Gab es
0: Todesfälle hart in ihrer Fälle.
1: Mmh, nee, eigentlich nicht. Nee. Aber sie war so, dass sie... Also zumindest bei mir war sie so, dass sie... Vielleicht war ich auch derjenige, der das bei ihr ausgelöst hat, dass sie Angst hatte, sich von mir zu trennen. Kann ja auch sein. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hatte sie dann diese Pause ausgesprochen und wie du schon gesagt hast, ich habe sie gestalkt. <lacht> ja. Naja, im Sinne von, ich habe natürlich geguckt, was macht sie in den sozialen Medien und gleich am nächsten Tag, wenn du dann auch nur ein Bild siehst, wenn da irgendein so Mann auch nur in die Nähe kommt und du sagst, das ist der neue Typ, ich habe es doch gewusst, sie hat mich betrogen und man versucht, oder ich habe dann versucht, das zu verlagern auf, okay, sie hat mich verletzt und ich bin jetzt wütend
0: auf sie, weil sie mich betrogen hat, hat natürlich nicht funktioniert. Ne? Ah, ja. Aber es ist interessant. Bei Liebeskummer können so ganz viele unterschiedliche Gefühle aufkommen. Es ist ja nicht nur Traurigkeit. Lass uns da mal gleich zu kommen. Ja. Sondern es sind noch ganz viele andere Gefühle. Warum ist Liebeskummer so existenziell schmerzhaft? Wir alle haben ja psychische Grundbedürfnisse. Die hat ja Klaus Grave der Therapieforscher, aufgemacht. Aber Steffi hat sie auch in ihrem Buch, Wer mhm. wir sind die vier psychischen Grundbedürfnisse und einmal sehen wir uns alle nach Bindung. Ne? ja Wir alle wollen uns binden und wenn du Liebeskummer hast, dann ist genau das angegriffen. Deine Bindung, die du zu dem Menschen hattest, bang, zerstört. Ja. Das ist richtig, richtig tough. Wir alle wollen Kontrolle, unser nächstes psychisches Grundbedürfnis. Und wenn es einen Zustand gibt, wo du maximal die Kontrolle verloren hast, ja. dann ist es, wenn mit dir Schluss gemacht wurde. Mhm. Manchmal aber auch, wenn du Schluss gemacht hast. Ja. Das, du kannst ja auch Liebeskummer haben, wenn du Schluss gemacht hattest. Klar. Hattest du bestimmt auch schon mal, eine. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ich meine, ich habe mit meiner... Bis zu dem Punkt, wo man es bereut, warum habe ich es getan?
0: Ja, es kommt irgendwann die Phase, wo du dich fragst, war das jetzt richtig? Mhm. Also, ich glaube, es war doch nicht so eine gute Entscheidung. Es war auch so. gar nicht so schlecht, was hat mich eigentlich geritten? Ja, und man vergisst auch alles, was so war und was eigentlich... Scheiße lief. Man vergisst vor allem die
1: Gründe, die einen dazu gebracht haben, so ich sag's jetzt, ich spreche's jetzt aus, ich will mich von dir trennen, weil ich hab's mich, mir lange genug überlegt und nach zwei, drei Wochen kann es passieren, dass du diese Gründe vergisst und nur noch das
0: Gute siehst. Ja, und darum ist ganz, ganz wichtig, das aufzuschreiben. Ne? Also einmal verklärt man den anderen, auch wenn man Schluss gemacht hat, aber besonders, ja. wenn mit einem Schluss gemacht wurde. Mhm. Dann ist so der beste Mensch der Welt hat gerade sich von mir getrennt und es wird nie wieder einen Menschen geben wie ihn. Das stimmt, es wird nicht mehr Menschen geben wie der andere, aber man ist auch froh, dass man einen neuen kennenlernt, ja. der besser ist. <lacht> also zweites psychisches Grundbedürfnis, Kontrolle ist weg. Ja. Dann wollen wir alle unseren Selbstwert erhöhen, also unser Selbstwertgefühl. Aber wenn jemand mit dir Schluss macht, weil du hast einen besseren verdient, mhm. dann sagt dir das ja automatisch, ich bin nicht gut genug. Ja. Das heißt, dein Selbstwertgefühl ist erstmal im Keller. Absolut. Also 100%. Und das vierte psychische Grundbedürfnis, wir wollen alle angenehme Gefühle erzeugen und unangenehme Gefühle vermeiden. Und hey, maximal unangenehm wird er aufgedreht. Ja. Und deswegen tangiert uns das so als Mensch so ganz heftig in unserem Urkern. Ja. Meinst du denn heute, wenn, sagen wir mal, du würdest eine Frau kennenlernen,
1: und dich wieder in die verlieben und dann trennt sie sich von dir oder sie, du kommst dann doch nicht mit ihr zusammen. Meinst du mit dem Wissen um diese vier psychischen Grundbedürfnisse und generell auch mit der Erfahrung, die du mittlerweile hast, würdest du den Liebeskummer anders angehen können und auch vielleicht besser bewältigen können? Oder ist man, bist du dann trotzdem so gefühlsübermannt? Oder vielleicht macht es es sogar schlimmer, weil du so gefühlsübermannt bist, dich so schlecht fühlst, obwohl du weißt, was eigentlich gerade passiert und dich die ganze Zeit auch nochmal mehr und mehr selbst dafür bestrafst. Man, ich weiß doch, was los ist. Warum kommst du nicht klar?
0: Ich würde immer zwei Ebenen voneinander trennen. Einmal Gefühle und einmal die Ratio und den Verstand mhm. und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass es diese Polaritäten in uns gibt, dass es nicht alles nur Verstand ist und nicht alles nur Gefühl und das ist so ein bisschen wie zwei, die sich so manchmal verstehen und manchmal überhaupt nicht verstehen, ja. also so Nachbarn irgendwie, ne? <lacht> Jeder hat so seins. Komm nicht auf meine scheiß Grundstücksgrenze. Dein fucking Apfelbaum wächst hier über meinen. Das sind meine Äpfel, die fallen auf mein Grundstück. Ja. So eine Streiterei gibt es da immer zwischen den beiden. Mhm. Und du kannst alle Gefühle verstehen. Das heißt nicht, dass du sie besser verarbeiten kannst. Und ich glaube, ich wäre genauso im Liebeskummer drin erstmal vom Gefühl. Und das ist auch ganz wichtig, weil wozu ist dein Liebeskummer überhaupt gut? Ja, wozu ist es überhaupt gut? Einmal, wer wäre uns überhaupt wichtig, wenn nicht auf der anderen Seite ein Schmerz entstehen würde, wenn wir ihn verlassen mhm. oder verlassen werden? Wie viel Bedeutung hätten Menschen denn eigentlich für uns? Und die Evolution hat das ziemlich clever eingerichtet, dass es eben diesen Schmerz gibt, damit wir zusammenbleiben. Und wir müssen auch zusammenbleiben, um Nachkommen zu erzeugen. Ja. Deine Frau wäre dir ja wahrscheinlich nicht so wichtig, wenn nicht am Ende auch ein Schmerz warten würde, wenn du dich von ihr trennen würdest. Das ist ein Teil des Spiels. Ja. Den spürst du jetzt noch nicht, den Schmerz. Nee. Noch nicht. Noch nicht.
1: Aber wenn es soweit ist. Ich, ich glaub...
0: frage mich manchmal, wer würde sich wohl eher trennen? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Wer würde sich eher trennen? Du von deiner Frau oder sie sich von dir? Es kommt auf das Szenario an.
1: Würde ich ihr fremd gehen, wäre sie sofort weg. Ja, glaubst du? Ja, hundertprozentig. Das würde sie nicht ertragen. Auch wenn es mit einem Mann passieren würde? Ich glaube, mit, dem mit einem Mann wäre sie auch noch zusätzlich richtig krass wütend. Warum? Ja, weil sie das dann noch weniger verstehen würde. Ich also, wollte es mal ausprobieren. Ja, ich, aber ich glaube, das wäre so eine Irritation. und, von, und dann. Da sind mit, Sachen, die du mir nicht geben
0: kannst. Genau, Und einfach nur Wut. Wut und Trennung. Äh, noch nicht mal Trauer Nein. oder Traurigkeit, nee. sondern einfach nur, nur Wut. Wut. Ja. Du hast mich ganz schnell enttäuscht. <lacht> ja, ich habe mich selber getäuscht. Ich dachte nicht, dass... Aber jetzt hat es sich so ergeben. Und ich glaube, wenn sie mir fremd gehen würde,
1: ich glaube, ich wäre bereiter, das auszuarbeiten und an füreinander zu arbeiten. Ey, kann ja auch was ganz Spannendes sein. Total. Aber ich habe das, glaube ich, also ich wüsste auch nicht, mit, mit wem? wem. Ja. Ja, da entsteht so... Also bei dem MFN-Event wäre
0: es ja scheinbar fast passiert mit dir, aber... Ja, als ich deine Frau so gesehen habe und das erst nicht realisiert habe... She's taken. By your best friend. Ja. Wo, wo fahrt ihr jetzt eigentlich hin? Das geht dich gar nichts an. Aber wir sind doch hier zusammen hergefahren. Psst. Max und ich waren auf dem Event, das hatten wir in meiner Folge erzählt, gerade kürzlich erst. Und auf diesem Event hatte ich Max' Frau gesehen und dachte so, ganz attraktive Frau gefällt mir. Und es hat ungefähr so 15 Sekunden gedauert, bis ich festgestellt habe, hä, das ist ja Max Frau. Und das Krasse war, Max stand genau daneben und dann dachte ich, ach, die ist vergeben. Ah nee, das ist ja Max. Das muss ja Max Frau sein. Es hat einfach so lange, so, als ob ich an so, in so einen Automaten wäre und jemand schmeißt immer noch so eine Münze nach, das Verständnis, so, das Begreifen, so klick, attraktive Frau, 15 Sekunden später, die ist ja vergeben. Klick, das ist ja Max. Und dann wieder Klick. Oh Gott, ey, wie langsam war ich da. Ey, lass uns mal die Phasen ein bisschen besprechen, die man durchläuft. Meistens nicht in chronologischer Reihenfolge, aber irgendwann kommen sie, wenn man Liebeskummer hat. Und das Erste, und ich weiß nicht, ob dir das schon mal so ergangen ist, bei dir war es ja eher Fade in, Fade out, wenn Beziehungen beendet waren. Das Erste ist so, dass es Fassungslosigkeit, was passiert hier gerade, ich kann es gar nicht glauben, man wird in so eine neue Realität gewürfelt, die so neu ist, dass man gar nicht checkt, wo man ist. Als ob man irgendwo mit dem Bus an einem Ort rausgelassen wurde, wo man noch nie war. Es ja. ist einfach völlige Orientierungslosigkeit, Fassungslosigkeit, Schock. Also es gibt
1: ja ganz viele Momente im Leben, die man neu erlebt, wo mhm. man sich jedes Mal fragt, okay, dieses Gefühl kannte ich vielleicht noch nicht so oder es ist extrem schön oder es ist vielleicht auch extrem beschissen. Deswegen empfinde ich das als nicht so angenehm. Bei Liebeskummer ist es wirklich beim ersten Mal so gewesen, dass man gar nicht versteht, was hier gerade passiert. Also ich meine, wenn man jemanden kennenlernt und sich verliebt, ist es auch so, dass man das Gefühl hat, okay, das kannte ich vorher noch nicht. Aber irgendwie dieses warme Gefühl kennt man doch irgendwo her. Also es ist egal, ob es die Mutterbeziehung ist oder die Elternbeziehung. Diese, dass man geliebt wird, kennen glaube ich viele, aufgrund dessen, dass sie das schon einmal erlebt haben in ihrem Sein als Mensch. Aber diese krasse Trennung, die gab es ja vorher nicht. Also... Klar, es gibt auch Menschen, die sich irgendwann von ihrer Mutter getrennt haben oder da gab es einen schweren Familienhaushalt. Aber die Regel ist, glaube ich, schon eher, dass die Eltern das Kind lieben und das auch ein Leben lang. Und dementsprechend gibt es diesen krassen ja. diesen, Ja, ich würde schon sagen, dass es ein Großteil der Gesellschaft ist. Natürlich gibt es auch Schicksale, die anders verlaufen. Aber ich glaube, die meisten kennen das Gefühl nicht, dass auf einmal eine Person, die einen sehr, sehr liebt, aus dem Leben scheidet, außer sie stirbt.
0: Ja, genau. Und das würde ich sagen, es tritt ein ähnliches genau. Gefühl manchmal auf, wenn jemand stirbt. Weil die Person stirbt ja für das eigene Leben. Genau. Und ich hatte dieses Gefühl eben auch noch nicht erlebt in der Form, also mein Opa
1: ist gestorben und so, aber das war alles so, pff, mir doch egal, kenne ich eh nicht. Wirklich? Ich, ja, ich hatte mit meinen Großeltern fast nichts zu tun. Die ah haben, ja, okay, deswegen ja, haben sie ja. gar nicht so einen Platz in Nein, deiner wir haben, Realität eigentlich, äh, eigentlich am Bodensee gewohnt, wir haben in Berlin gewohnt, wir sind da einmal im Jahr oder zweimal hingefahren, das waren für mich abstrakte, alte, komische Figuren. Ähm, ganz kurz, haben die das Haus dann noch am Bodensee? Nein, die hatten nur eine Wohnung leider ah. und die wurde auch verkauft. Ich habe meinen Vater auch schon dafür äh, ermahnt, aber es war auch in so einer Platte. Also das kann es, auch geil sein? Ja. Also ne, bei mein eine Opa wohnte direkt in Immenstadt, hatte so ein, so ein Haus äh, mit einer hohen Wohnung, einen schönen Blick auf den Bodensee. Auch oh, nicht. Und man so lief, fünf Minuten ist man zum Bodensee gelaufen. Hätte ich auch jetzt Bock
0: drauf. Ja, hätte ich auch richtig Bock drauf gehabt. Hätten wir so halten können als kleine Ferienwohnung. Ja, total gut. Mega. Na gut. Egal. Aber die sind. <lacht> ja, bitte. Ich habe letztens eine Frau kennengelernt. Wir sind so zufällig ins Gespräch gekommen auf einem Event und da meinte sie so, dass ihre Eltern und ihre Großeltern alle so Bauernhäuser noch in Zermatt haben. Mhm. Und ich war so richtig so ein Goldticker. Ich so, du wirst gerade maximal viel attraktiver für mich. Richtig eklig. Ich habe mich, während ich das gedacht habe, für diesen Gedanken schon geschämt. Ich habe mich da schon gesehen, so wie ich gesnowboardet bin und da so: Hä? Wir, haben, wir unterhalten uns gerade. Warum verbringst du deine Ferien schon
1: in schon mit ihr mit eurer kleinen Tochter durch den Schnee stapft an diesem Ort. Ich habe schon meine,
0: meine Kunstfelljacke in meinem Chalet in der Schweiz liegen sehen, also wirklich. Ja, aber auf jeden Fall habe ich diesen Schmerz, als ich Liebeskummer hatte,
1: vorher nie, gespür, nie spüren dürfen und nie erlebt, weil die Großeltern, die verstorben sind, mir, wie gesagt, egal waren. Und das ist schon ein... Ich, würde, ich habe bisher auch noch niemanden weiterhin erleben dürfen, zum Glück, der gestorben ist, der so einen Schmerz in mir auslöst. Aber es ist wahrscheinlich wirklich das Gleiche oder sehr, sehr ähnlich zu einem Todesfall von einem mhm. sehr, sehr nahen Menschen, der einem sehr, sehr wichtig ist.
0: Ja, also diese Trauerphasen, die man durchläuft, und da gibt es ja verschiedene Trauerphasenmodelle von, ich realisiere das gerade nicht, Leugnung, dann gibt es so eine emotionale Skauderwelsch mhm. häufig und das ist diese Phasen, die wir durchlaufen, sind bei diesen Modellen ähnlich wie bei einem Todesfall. Ja. Jemanden verlieren, wenn wir den lieben, ist es gar nicht so krass wichtig, ob der jetzt gestorben ist oder ob der einfach aus unserem Leben weg ist. Ja. Und die zweite Phase, die viele Trauerphasenmodelle aufmachen, ist dieses emotionale Durcheinander. Das ist wie so eine Waschmaschine. Da erleben wir Traurigkeit, da erleben wir aber auch Wut manchmal. Da erleben wir aber auch wieder so Euphorie. Ich, ja. Es war so eine schöne Zeit. Und das wechselt sich so ab. Kennst du das auch so, dass man so alles hat, so dann das, dann das, dann das und man ist auf sich wütend, weil man das verkackt hat, man ist auf den anderen wütend, wie konnte der einen nur verlassen? Es mhm. war so tief traurig, dass das nie wieder so sein wird. Dann ist man euphorisch, alles ist dabei. Furchtbar. Und Liebeskummer kann ja auch wirklich richtig krass wehtun, ne? Ja. Also so richtig, dass du denkst, es schmerzt körperlich. Ja. Und man hat Hirnscans mit Menschen gemacht, die Liebeskummer hatten. Wie haben so. die denn die gefunden? Die waren ja drin irgendwo. Ja, aber die, also wie fängt Forscher man so eine hat ja mit denen eine Beziehung angefangen Aha, okay. und dann Schluss gemacht. Und ey, wo du eh schon mal bei meiner Arbeit bist, jetzt, wo ich mit dir Schluss gemacht habe, kannst du dich kurz mal in den Hirnscanner legen, dass wir deine Hirnaktivität untersuchen können? Weil ich meine, sonst würde man ja eine Ausschreibung machen: hey, wir suchen Probanden,
1: um Liebeskummer-Tests zu machen. Bitte schreiben Sie sich jetzt ein. In den nächsten drei Jahren bitte ich Sie, sich zu
0: trennen. Es ist eine gute Frage, wie man die gefunden hat, aber man hat sie gefunden. Man hat sie gefunden. Vielleicht hat, hat er in irgendwelchen Liebeskummerforen gesucht und die direkt gefragt. Auf jeden Fall hat man festgestellt, es werden die gleichen Hirnareale aktiviert, wenn man Liebeskummer hat, wie wenn man richtig körperliche Schmerzen hat. Oh. Also es ist für das Gehirn nichts anderes. Und das ist crazy, finde ich. Ja, würde ich uns sofort unterschreiben. Die nächste Phase, die beim Liebeskummer kommt, wenn man diese ganzen Gefühle durchlaufen ist, mhm. und die sind auch wichtig, ne? also diese... Phasen von Wut, von das ist auch völlig normal, das alles so zu durchlaufen. Manchmal schämt man ja sich, ne, dass man auf den anderen wütend ist oder dass man trotzdem noch traurig ist, obwohl das ein Arsch war und der mit einem Schluss gemacht hat, der einen betrogen hat oder was auch immer es war oder die. Ne? Ja. ne? Manchmal schämt man sich dann für seine Gefühle, aber die Gefühle zulassen ist ganz, ganz wichtig, weil die helfen einem dabei, das wirklich zu verarbeiten und ja. dann loszulassen und wegzuschicken und in die nächste Phase zu kommen, mhm. die Akzeptanz. Und am Anfang ist diese Akzeptanz so ganz leise und, und ist so, es ist okay, es ist okay. Ja, und dann wird sie immer lauter jeden Tag. Beziehungsweise Akzeptanz ist so, als ob neues weißes Blatt Papier runtergezogen wird, wo du merkst, okay, das bemale ich jetzt. Das wird das neue Bild, was ich male. Und genau an dem Punkt ist es
1: besonders beschissen, wenn dann die Person wieder zurück in das Leben tritt. Ja, also sagt, und sagt, hey, ey, ich habe. es
0: ich, genau, ich mir nochmal überlegt. Ich glaube, es sind doch mehr Gefühle da. Schön für dich. Kennst du das Trauerphasenmodell? Viel Spaß damit. Ich bin nämlich schon bei Akzeptanz. <lacht> ja,
1: wo, genau, das ist, deswegen sage ich es. Wenn man vorher die Person zurückkommt, dann ist es auch schlimm. Aber wenn man gerade an dem Schwellenpunkt ist, okay, ich fange jetzt gerade an zu akzeptieren und innerlich sich darauf
0: eingestellt hat und dann tritt die Person wieder ins Leben, ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. 100 Prozent. Akzeptanz ist noch nicht neu malen auf dem weißen Blatt Papier, sondern es erstmal runterziehen, ja. vor sich liegen zu haben, zu wissen, okay, hier kommen noch alte Emotionen reingespült ja. oder ich habe noch diese Wut, ich habe noch diese Traurigkeit in mir, ich habe noch diese Anziehung, aber es ist trotzdem okay. Ja. Also Akzeptanz ist wirklich auch zu sagen, die ganzen Gefühle, die da sind, es ist okay, dass ihr da seid und es ist aber auch so langsam, in Ordnung oder so langsam habe ich angenommen, dass die Trennung stattgefunden hat. Ja. Und das nächste ist der Neuanfang. Und das muss nicht immer gleich mit einem neuen Menschen sein, sondern dass wir wieder unseren Hobbys nachgehen. Weil so richtig im Hardcore-Liebeskummer ist ganz schwer zum Sport zu gehen. Ist ganz schwer irgendwie mit Freunden auszugehen. Eigentlich will man irgendwie drin sein. Man will so umhüllt sein von seiner Wohnung. Ja. Wie so eine ausgeschäumte Wohnung, wo man so genau reinpasst, so klick. Und einfach nur da liegt. Und bei dem Neuanfang ist es so, dass man sich wieder auf neue Dinge konzentriert. Ey, ich gehe meinem Hobby nach, ich mache wieder Sport, ich treffe mich mit Freunden, ich mache was, was mir Spaß macht, ich gehe vielleicht auf eine Reise. Oder ich rasiere mir die Haare komplett ab. <lacht> eine neue Frisur. Die so maximal scheiße aussieht, dass ich niemanden kennenlerne. <lacht> und, dann das ist wieder, der Trick. und dann doch wieder zurück in die Trauer muss. Äh, wieder in die emotionale Phase, in, mhm. die, in das Durcheinander. Warum habe ich mir meine Haare abgeschnitten? Aber ich finde, manchmal sieht das sehr geil aus, wenn Frauen das machen. Sich die Haare abschneiden? So glatze, sieht bei manchen richtig gut Ach so. aus. Also ich habe zwei Ex-Freundinnen gehabt, die haben sich so ein... So ein richtig? Ja, so ganz kurz. eine hat so super blond gefärbt. Die war eh so ein Typ, ne? die war am ganzen Körper tätowiert. Ja. Die hatte auch so ein ganzes Bein voll tätowiert. Das fand ich irgendwann nicht mehr so geil, weil man sie nicht berührt hat, sondern immer nur die Tattoos. Und Haut fühlt sich ja manchmal auch ein bisschen anders an, wenn sie tätowiert ist. Dann ich, äh, genau Die Erfahrung habe ich noch nie so richtig machen dürfen. Ich tätowiere mir was, dann kannst du mich an der Stelle berühren, okay? B bitte nicht. <lacht> Doch. Ich bin von der Tattoo-Idee auch wieder ein bisschen weg. Bah. Warum? Ja, weil ich habe hab so ein blödes Forum
1: entdeckt, das hieß halt irgendwie Tattoo-Advice heißt es. Da gibt es ganz viele, die sagen, ja, ey, es sind diese komischen Narben und diese Blutungen, sind die normal? Also es gibt scheinbar ganz viele, die irgendwie auch darauf anders reagieren, also allergisch reagieren. Es gibt Leute, die es nicht richtig gut machen. Es gibt dann auch ganz schlimm, ganz viele Fragen, mein Tätowierer hat es irgendwie nicht hinbekommen, so wie ich das wollte. meinte man kann es noch retten? Und die Kommentare oder so, nee, leider musst du damit jetzt leben. Tut mir leid, da wird man nicht mehr viel machen können. <lacht> das ist so ein bisschen so die, die Realisierung, okay, du hast dann irgendeine Idee, die dann von jemandem gemacht wird. Und der macht es dann nicht so, wie du es vorstellst. Und du lebst dann damit ein Leben lang. I don't know. Und dann habe ich gesehen, wie einer so einen Sleeve, also sich so einen kompletten Arm gemacht hat. Und hat auch ein Bild geschickt. Hey, meinte, man kriegt das
0: weggelasert. <lacht> 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 du hättest ja vielleicht darüber vorher Gedanken machen sollen. <lacht> das ist schon geil. Ich habe letztens eine ziemlich attraktive Frau auf der Straße gesehen. Und die hatte so zwei fette Kreuze im Gesicht, auf den Wangen tätowiert. Boah. Und irgendwie noch den Haaransatz nachtätowiert. Also ganz merkwürdig. Ich ja. dachte ist schon, es ist schon eine Entscheidung, sich ja. so fette Tattoos ins Gesicht zu machen. Was eine krassere Entscheidung noch, finde ich, ist, ist Augäpfel einfärben. Wow. Die kannst du ja so in allen Farben einfärben. So gelb ist ganz... <lacht> so. so einen gelb <lacht> und einen blau. Schwarz habe ich schon öfter gesehen. Schwarz sieht ziemlich gruselig aus. Es ja. ist schon so... Puh, dunkel. Pink wäre es für dich. Mhm. Die große Frage ist jetzt, wie kommt man von dem Liebeskummer weg. Ja. Gar nicht. <lacht> okay. Nein, es sind ja Gefühle, die sind ja sowieso da in einem. Man kann sich dafür entscheiden zu sagen, hey, ich will die nicht haben und ich mache irgendwie was anderes. Das heißt Ablenkung. Ich habe schon öfter von Kumpels gehört von früher. Mit denen habe ich jetzt nicht mehr so viel zu tun. Ja, wenn du verlassen wirst, geh einfach mit deinen Kumpels drei Tage saufen, dann ist es wieder besser. Ja, oder der Klassiker ist, sich äh, jemand Neues suchen. Das machen übrigens der Statistik zufolge mehr Männer, dass sie schnell ja. irgendwie anbändeln mit jemand anderem und dann denken, dadurch kann man den Liebeskummer vermeiden. Hast du schon mal, hast du es gemacht? Ja. Hat es funktioniert? Also, zwei Sachen haben funktioniert. Ich musste in der Phase dann nicht so krass dran denken, aber es hat natürlich auch die Person, die neue, mit der ich war, total abgewertet, weil ja. die war so ein Puffer dann einfach ja, klar. nur. Und das Zweite ist, ich wusste genau, dass ich davor weglaufe, vor dem, was eigentlich ist. Und es war so, als ob ich eine Challenge hatte oder eine Aufgabe in meinem Leben, die ich nicht angetreten bin.
1: Und hast du dann auch die ganze Zeit immer verglichen? Also ich glaube, ich könnte mir schon vorstellen, dass wahrscheinlich die Idealisierung, die mit der Person, die sich von dir getrennt hat, ein eintritt, dass du dir auch so immer auf die neue Person draufmünzt.
0: Ja, es ist so ein bisschen so, wie wenn du vorher so dein Lieblingsgericht gegessen hast. <lacht> also nur vom Geschmack. Von Mama gekocht? Ja, nicht von Mama gekocht. Was du wirklich am liebsten magst. Und das ist ein ziemlich süßes Gericht. Hm. Und dann isst du so ein normalen Apfel, der, wenn du nichts vorher gegessen hättest, wäre der auch süß. Aber dadurch, dass du vorher dein Lieblingsgericht gegessen hast, was ziemlich süß ist, ja. ist dieser Apfel so einfach nur bitter und sauer und du denkst, so, weißt du? Ja. So ist es ungefähr. Okay. Also es ist ich ein hab, hässlicher Vergleich mit Essen, ich weiß. Ich habe
1: das nie geschafft, aber es liegt nicht daran, dass ich es nicht wollte. Aber ich habe es nie geschafft, in dieser Phase jemand Neues kennenzulernen. Das ist auch gar nicht so einfach, wenn man sich diesem Gefühl der Trauer und allem so krass ergibt. Ist man auch nicht unbedingt der Attraktivste in der Phase, Nein. Äh, jemanden kennt Nein. So ein aufgequollenes Gesicht. <lacht> ja, aber auch deine ganze Haltung ist ja im Sinne, ich bin es gar nicht wert und äh, ja, ich wurde verlassen und die mag ich bin nicht. Bin hier hast du den Abfall, wenn du den möchtest, dann nimm ihn. Bin ich überhaupt liebenswürdig? Und ah, ja. in der Phase dann rauszugehen und sagen, hey,
0: guck mal hier, willst du mit mir daten oder vielleicht auch nur mit äh, mir schlafen? Da passt unsere Folge Don't Chase Attract ja, ganz gut rein. Also mit Liebeskummer ist man auch eher ein Chaser, obwohl. Es gibt ja die Tröster, ne, die Tröster-Männer. Das sind ja mehr Stimmt. Männer, die so eine richtig attraktive beste Freundin haben, mhm. wir sind nur beste Freundin. Und wenn die dann in ihrer Trauerphase Stimmt. sind, so jetzt sind wir auf einem Level. <lacht> also Ablenkung geht natürlich, aber man sollte das im Maßen halten. Und Ablenkung auch mehr im Sinne von Selbstfürsorge. Ja. Es fallen ja ganz, ganz viele Sachen weg, wenn ich Liebeskummer habe. Ne? Zum Beispiel die Beziehung zu dem anderen, wo ich eigentlich mit dem viel Zeit verbracht habe, wo ich viel Nähe hatte, wo ich viele tolle Gespräche hatte, das fällt alles weg. Und Ablenkung im Sinne von, das hole ich mir auf anderen Baustellen wieder, wer ist mir denn sonst nah in meinem Leben? Sind das Freunde, ist es vielleicht die Familie? Wer kann wirklich mal was für mich kochen? Das ist ja vielleicht eine Form der Ablenkung, aber eine, die gut tut. Was natürlich auch hilfreich sein kann, ist nicht den ganzen Tag sich damit zu beschäftigen, sondern ein Tagebuch führen, morgens, abends und sagen, hey, wow, das belastet mich und ist es okay? Aber wenn ich so ganz krasse Gedanken habe, ey, die packe ich später am Tagebuch. Ja.
1: Was würdest du sagen, wem gehört der Freundeskreis, wenn man sich äh, trennt?
0: 50-50. Die Männer gehören der Frau?
1: Ja. Und die Frauen gehören dem Mann dann. Ich fand es immer gar nicht so einfach, wenn man mit jemandem zusammengekommen ist und dann hat man die Person in den eigenen Freundeskreis integriert oder man hat sich in die, den Freundeskreis des anderen integriert und hat dann da vielleicht auch neue Beziehungen aufgebaut. Ah, die hat
0: man ja dann erobert und in seinen Freundeskreis. Eigentlich schon.
1: Und dann zu sagen und dann auch der Freundeskreis, die das Problem hatte: Wem gegenüber sind wir loyal? Wenn es sei, also es ist natürlich es ist ganz Bei einfach. Bei mir war das einfach. <lacht> es ist natürlich ganz einfach, wenn der eine fremd gegangen ist, dann ist der Freundeskreis meistens für denjenigen, der betrogen wurde von dem anderen. Ab. Ähm, mhm. Aber wenn da einfach nur eine Trennung stattgefunden hat, ist es, kann es schon auch einen ganzen Freundeskreis zerrütten. So, und wie dann, so eine Handgranate, die heute. Die immer rein so reinrufen, alle springen Deckung. Und dann geht man auf eine Party und dann kommt ihr ja heute auch. Nein, keine Ahnung. Also, es war äh, nicht einfach. Mhm. Und ich fand es immer besonders ätzend wenn man eine Person in den eigenen Freundeskreis integriert hat und die da schon so festgesetzt war, dass man selber sich aus diesem Freundeskreis mehr und mehr rausziehen musste, weil die auf einmal loyal der neuen Person gegenüber war. Das ist dann so eine Doppelverletzung gewesen. Also ja. man war nicht nur im Liebeskummer, sondern war auch noch enttäuscht von seinen Freunden, dass die nicht loyal der eigentlichen Person, die die, die Freundin und den Freundeskreis zusammengebracht haben, gegenüber waren. Ihr also, habt
0: alle vergessen. Wer hat euch zusammengeführt? Genau. Ich bin der Ursprung. Ich bin der Kern. Oder was meint ihr? Wem gehört der Freundeskreis? Der Person, die Schluss gemacht hat? Die Person, mit der Schluss gemacht wurde? Oder niemanden? Max, du hattest ja vorhin gefragt, ob man mit Liebeskummer besser zurechtkommt, wenn man Bescheid weiß. Mhm. Ich glaube, eine Sache ist ganz, ganz wichtig. Über Gefühle Bescheid wissen. Und das hilft dir auch bei Liebeskummer zu akzeptieren, dass bestimmte Gefühle da sind. Und auch mit denen sein zu können. Das ist so der größte Unterschied, den du machen kannst.
1: Also das heißt, man kommt vielleicht nicht besser klar in dem Moment, aber es reißt nicht komplett den Boden oder den Füßen weg, wie man bei
0: Liebeskummer oft das Gefühl hat. Ganz, ganz viel Schmerz wird ausgelöst nicht dadurch, dass wir dieses Gefühl haben, sondern dass wir so einen krassen Widerstand gegen das Gefühl haben. Mhm. Also dadurch entsteht Leid. Nicht, dass wir das Gefühl haben, sondern, dass wir sagen, wir wollen dieses Gefühl nicht. Und wenn wir in die Akzeptanz gehen und sagen, hey, die Wut, die gerade das, nehme ich. Wie fühlt sich das an in meinem Körper? Die Traurigkeit, oh, ich fühle mich so niedergeschlagen, es ist, als ob Platten auf meiner Brust sind, ich habe ein Kloß im Hals. Ja. Das nicht fassen können. All das, wenn man das einfach annimmt, dann kann es schneller verarbeitet werden und wieder rausgehen. Beziehungsweise ähm, findet seinen Platz. Weil Gefühle wollen uns ja mhm. eigentlich nur ein Warnsignal geben. so, Hey, da ist was anderes in deinem Leben, pass mal auf. Mhm. Und deswegen ist Akzeptanz ganz wichtig und dafür brauchst du natürlich ein bestimmtes Wissen über Gefühle. Was auch wichtig ist, wie man mit Liebeskummer besser zurechtkommt. Und ey, das finde ich so krass bei Liebeskummer, sich jetzt zu informieren, ist ganz gut, ne, eigentlich, ne, weil wie sicher ist das, dass wir alle irgendwann nochmal Liebeskummer in unserem Leben haben. Vielleicht
1: wäre es sogar besser, sich
0: über Liebeskummer zu informieren, bevor man überhaupt das erste Mal sich verliebt. Ja, und deswegen sind diese Phasen, auch das zu kennen und zu wissen, das ist jetzt normal, dass ich da drin stecke, das ist völlig in Ordnung. Auch das ist total wichtig, also zu wissen, wo bin ich gerade und so ein bisschen Guideline zu haben, zu wissen, da hinten gibt es eine Insel. Ich bin zwar jetzt gerade auf dem offenen Meer und schwimme hier, ja. aber da hinten gibt es eine Insel und ich weiß, okay, ich bin hier in einem Terrain, wo es sich so anfühlt, als ob ich ertrinke, aber wo ich nicht wirklich ertrinke.
1: Weil es kann einem auch keiner so wirklich helfen in der Phase. Also von außen kann man man kann zwar mit Freunden reden und man kann versuchen, irgendwie das in Gesprächen aufzulösen. Und das ist auch alles gut, dass man das macht, aber ich hatte nie das Gefühl, das hilft mir in der Form, dass der andere mir jetzt direkt Ratschläge geben kann, die mir besser tun. Ja, es hat zwar ein bisschen geholfen, dass man mit jemandem geredet
0: hat, aber man muss das leider zum größten Teil mit sich selber ausmachen. Es kann einem keiner so gut helfen, wie man selber. Ja. Und du hilfst dir selber, wenn du da bist für dich, wenn du nicht Selbstmitleid hast, sondern selbst Selbstmitgefühl. Das heißt, zu sagen, hey, all die Gefühle, die da sind, sind in Ordnung. Was kann ich mir Gutes tun? Das heißt, Selbstfürsorge. Was brauche ich gerade? Es kann auch sein, ey, dass du einfach das Bedürfnis hast, nach körperlichem Kontakt und dir eine Massage geben lässt. Ja. Also es können so Kleinigkeiten sein und nicht gleich so, <lacht> sich selber so zu überfordern. Also ich bin auf jeden Fall noch mal viel, viel tiefer in das Thema eingestiegen, als ich mit Steffi, Stahl, also Stefanie Stahl, diesen Kurs ausgearbeitet habe. der ne? Liebeskummer, der ist auf ihrer Akademie und da durchlaufen wir verschiedene Phasen, mhm. gucken was gut ist, gucken warum ein das so krass tangiert, schauen wie wir Veränderungen einleiten können, welche Phasen wir auch einfach durchlaufen, begleiten das Ganze mit trance mit guten Beispielen und ich glaube, man versteht sich in seinem Liebeskummer, man fühlt sich in seinem Liebeskummer nochmal viel, viel besser, wenn man diesen Kurs gemacht hat. Und man muss den ja auch nicht machen, wenn man jetzt gerade im akuten Liebeskummer steckt, sondern vorsorglich oder... Nachsorglich. Nachsorglich oder wenn man Freunde hat, die gerade drinstecken. Hm, ich habe leider keine Zeit für dich, aber ich habe diesen Kurs. Oder wenn man sich trennt... Äh ah, ich habe da noch einen Gutscheincode für dich. <lacht> Und unser Gutscheincode, ohne Witz jetzt, wäre Neustart20 auf Stephanie Stahl Akademie. .de findet ihr den Kurs. Da gibt es auch noch andere Kurse und Neustart 20, daher bekommt ihr ohne Witz jetzt 20% Rabatt auf den Kurs. Auf
1: den Liebeskummerkurs. Ja. Boah, ich möchte bitte, ich würde es so gerne erleben, wenn jemand den Kurs jemand beschenkt, von dem er sich getrennt hat. Könnte auch so eine Möglichkeit sein, den Stein ins Rollen zu bringen. Ne? Viele haben noch das Gefühl, ah, ich weiß nicht, ich würde mich gerne trennen, aber ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit.
0: Ich möchte, dass ihr Übrigens gerne nochmal nachträglich als Werbung einklammern und deklarieren. Ding Dong, Ding <lacht> Dong. Werbung rein, Werbung raus. War natürlich eine Werbung. Und wir sind da ganz schön sneaky reingeslidet gerade, ne? Hast mhm, du es gemerkt? Habe ich gemerkt. Hast du dir auch irgendwann gedacht, so, bin ich hier gerade auf dem Markt? <lacht> du bist ein Markenschreier. Nein. Aber es, ich finde den Kurs wirklich gut. Und ich habe für mich sehr viel damit nehmen können. Das ist ja immer das Krasse, wenn du solche Kurse aufzeichnest im Studio und dich damit tief auseinandersetzt. Das liebe ich an meinem Job. Das Geilste daran ist, dass ich so viel für mich selber lerne. Mhm. Weil wir alle sind Menschen, wir alle durchlaufen die gleichen Phasen, wir alle haben mit den gleichen Problemen zu tun. Es fühlt sich immer so an, als ob ich der Einzige gerade bin, der Liebeskummer hat. Aber während ich Liebeskummer habe, haben Millionen andere Menschen das auch ja. und fühlen sich genauso. Und das gibt einem manchmal, finde ich, so ein emotionales Zuhause. Und wenn ihr euch manchmal warm gebettet fühlt in diesem Podcast, dann bewertet den gerne. Auf Apple Podcast könnt ihr das machen. Wir lesen uns auch die lustigsten Bewertungen durch. Also das sind manchmal Sachen. <lacht> Ey, die Menschen, die uns hören, die sind einfach sauwitzig. Ja. Ey, Ich denke mir manchmal so. Also das fühlt sich manchmal an, als ob wir uns alle kennen und als ob das eine große Party ist, wo man sich bloß noch nie gesehen hat. Es sind alles Menschen, die Humor verstehen. Ja, es ist aber auch so ein spezieller Humor. Mhm. Und den findest du nicht so häufig. Nein. Also vielen Dank dafür, dass ihr mit uns diesen Weg geht. Und wie gesagt, ihr könnt den Podcast abonnieren, weiterempfehlen, eine Bewertung hinterlassen. Oder einfach beim nächsten Mal wieder reinhören. Bis dahin. Wir wünschen euch was. Das war Beste Freundinnen. Eine Produktion von Auf die Ohren.
1: Damit ist die Show beendet.